0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Míliť sa je ľudské. Určite ste to už niekedy v živote počuli. Alebo aspoň ty, Elenka, počula si?
1: Mm-hmm. No. Hej, počula. Uh... Som ono to nie počula... len, že je to ľudské.
0: No? Všem, väčšinou so, som
1: sa počula, keď niekto chce ospravedlniť svoju chybu.
0: Hey, hey, to je jasné. No, aj, aj to je ľudské svojim spôsobom. Ale nie to som chcel povedať. Nie len to, že to je ľudské, že milica je také akoby prírodzené, normálne. Ale častokrát je to jediný spôsob, alebo ten najlepší spôsob, ako sa môžeme niečo dozvedieť o sebe alebo o nejakej situácii, v ktorej sa práve nachádzame alebo o jej riešení. Takže tým pádom jednoznačne je to niečo, o čom sa musíme rozprávať. Hej? Učenie sa na chybách hovorí sa, že človek sa učí na chybách, respektíve, že človek sa učí na chybách, ale blbec sa učí na tých vlastných. Ono, s týmto by som úplne nesúhlasil práve preto, že nevždy máme hneď vedľa seba niekoho, kto pracuje v úplne rovnakom kontexte a z úplne rovnakých pohnutok potrebuje niečo urobiť a preto môžeme ho len sledovať a pozerať, aké chyby robiť, Niekedy musíme jednoducho urobiť chybu aj sami, aby sme sa niečo z nej naučili. A preto sa dnes budeme baviť presne o tom, ako sa učiť z vlastných chýb. A že sa to dá. A ja som si pripravil dnes pár citátikov, akorát ich budem musieť strašne rýchlo prekladať, lebo sú všetky v angličtine. Prvý, ktorým by som začal, je od... Tomasa Johna Watsona, seniora, možno poznáte slovo Watson v spojení so značkou IBM. A áno, je to presne ten Watson, podľa ktorého nazvali neskôr svoj superpočítač.
1: Ja si spájam Watson s Sherlockom Holmesom, ako poznám aj ja v Á, ale...
0: No tak e, vidíš teraz, podľa ktorého nazvali, neviem, typlov som že to podľa tohto, pretože to bolo asi 40 rokov, viedol IBM a urobil z nej globálnu firmu. No každopádne on povedal, že najrýchlejší spôsob, ako uspieť, je zdvojnásobiť počet svojich zlyhaní. Mm-hmm. A Thomas Watson žil v prvej polovici 20. storočia. Takže už vtedy sa o tom vedelo. Ale teraz sa stačí pozrieť všade okolo seba, aké náhodou vás zaujíma niečo ako, ako podnikanie, alebo všeobecne úspech v čomkoľvek, tak každý z moderných lídrov vám povie, že najlepší spôsob, ako sa niekam dostať, ako, ako sa niekam posunúť, je proste mýliť sa. A to tak, že v angličtine máme také krásne, akože fail early, fail fast, fail often, fail forward. Akože je treba sa mýliť akoby s nejakým zámerom, hej? Urobiť chybu proste čo najrýchlejšie, ako nečakať na to, kým príde dokonalý moment, kedy určite žiadnu chybu neurobíme. Alebo miliť sa kľudne často, proste skúšať nové veci, ale miliť sa zároveň tak, že nás to vždy posunie dopredu. Jednoducho, ľudia, ktorí sa boja robiť chyby, a to je bohužiaľ niečo, z čoho vychádza aj naša kultúra, sme vždycky boli akoby vedení k tomu, aby sme boli proste čo najdokonalejší a neukazovali žiadnu slabosť a proste takéto veci. Ľudia častokrát sa potom dostávajú do situácie, kedy sa vyslovene boja robiť chyby. Aj, aj ja sám sa do tej, do tej situácie niekedy dostávam. A častokrát to bohužiaľ vedie k tomu, že akoby sa nepokúšame o nič nové a zostávame stáť na mieste. Jednoducho obava zrobenia chýb totálne zabíja akýkoľvek progres a akúkoľvek kreativitu. Ako prílišná obava samozrejme. Budeme sa baviť aj o tom, že nie všetky chyby musíme nutne robiť, ale... Ďalší pár citátov, ktoré by som vám veľmi rád povedal a tento sa mi strašne páči, <laughs> pretože presne vystihuje ten akoby takúto zmenu postoju k robeniu chýb, že to povedal Thomas Alva Edison, ja som nezlyhal, len som našiel 10 tisíc spôsobov, ktoré nefungujú. <laughs> ne? A presne takto je najlepšie sa na to pozrieť. Jednoducho, tá chyba nám presne ukáže tú slepú cestu, lebo my sme si mysleli, že robíme správne rozhodnutie, ale zistíme, že sme neurobili správne rozhodnutie. Tak teraz nás to upozorní a bude nám to vrtať v hlave a dovolí nám to, alebo umožní nám to nájsť práve tú správnu cestu. A potom ešte človek, ktorého určite všetci, určite všetci poznáte, ale určite nie je pod týmto menom. Willard Carroll Smith Jr., tak ten povedal, že zlyhanie je to miesto, kde sú všetky lekcie. A zároveň v náväznosti na to povedal, a to je to, prečo nás to zaujíma dnes, je, že tréning je v podstate kontrolované zlyhanie.
1: A, skútor, no a pod akým menom poznáme no. tohto pána?
0: To práve nechám na ľudí. Bude to aj v zdrojoch v dnešnej epizódke. konkrétne videjko, v ktorom to povedal. To už vám môže niečo napovedať, ale nevadí, nevadí. Willard Carol Smith Jr. Hej. No, každopádne, prečo tvrdíme, že je to prírodzené, alebo teda prečo si to myslíme, ja som o to prezvedčený, je, že už od útleho detstva sa v podstate učíme tým, že že robíme chyby, že jednoducho robíme veci, ktoré cítime, že sú správne, snažíme sa napodobňovať ľudí vo svojom okolí, rodičov, kamarádov, hoci koho a učíme sa, pretože nás niekto upozorní na to, že toto, čo sme urobili práve, nie je správne, tak vyskúšame hneď ďalšiu vec. Ne? Ono druhá vec je potom nájsť v tom správnu mieru, aby rodičia tie deti príliš neupravovali, lebo potom prestanú skúšať. A toto často na deťoch sa dá veľmi rýchlo vidieť, kedy je tá... Miera toho, že, že už, už ich trošičku ubíjame tým usmerňovaním. Ale jednoducho všetko smeruje k tomu, že učenie bez chýb nie je asi možné. Možno. Ako môžeme sa len dozvedieť nejakú informáciu a pravdepodobne aj tým, že čím viac toho vieme a čím aj praktickejšie, čím viac skillov máme, nie len nejakých vedomostí, tak tým menej chýb pravdepodobne robíme. A k tomuto samozrejme celé, celé smeruje, celé to vzdelávanie naše celoživotné, ale vždy sa môže vyskytnúť v procese nejaká chyba a tá chyba nás vždycky niekam posunie. Alebo mala by nás niekam posunúť. A to je veľmi dôležité, pretože aj o tom sa budeme baviť, ako spôsobiť to, aby nás tá chyba niekam posunula. Ale pozor, nie vždy, nie vždy môže byť robenie chýb úplne dobré. A o tom by nám vedela niečo povedať Elenka.
1: No Nepovedala by som, že nie je dobré, ale Aha. keď som sa pozrela na to... Lebo všeobecne takto všetci hovoríme o tom, že to zlyhanie je dôležité a v poslednom čase sa o tom rozpráva viac než kedykoľvek predtým, aby si ľudia nepripúšťali to zlíhanie ako, je to, ako niečo negatívne, ale naozaj to videli ako príležitosť na rast a učenie sa. A tak som pozrela, že či teda sú aj nejaké hlasy, ktoré hovoria opačný názor. No a našla som jednu štúdiu, ktorá hovorí, ona sa volá, že not learning from failure, the greatest failure of all. Teda, že neučenie sa zo zlyhania, že to je tá, to najväčšie zlyhanie zo všetkých. A v podstate ale, čo v tejto štúdii hovoria, nie je to, že by sme sa neučili z toho zlyhania, nakoniec toho vyplnulo, ale skôr to, teda ich argument bol taký, že sa ľudia lepšie naučia z úspechu, ako z neúspechu. A mali na to ako keby dizajnované nejakých päť rôznych výskumov, prieskumov, ktoré robili a v podstate sledovali, ako si ľudia zapamätajú informáciu, keď spravia chybu a keď odpovedia správne. A zistili, že tí ľudia, ktorí spravili chybu si tú informáciu zapamätali v menšej miere ako tí, ktorí odpovedali správne. Trvá vec, keď som sa tak pozerala na to, akým spôsobom bol ten experiment robený, tak som si nie 100% istá, že... Že tam ako keby nezanedbali niektoré z takých predpokladov, lebo napríklad urobili to tak, že dali ľuďom nejaké štatistiky, ktoré vyťahli od niekiaľ, čo súviselo s ich konkrétnym zamestnaním, ale tie štatistiky boli také, že neboli úplne známe. A robili to tak, že ľudia bez ohľadu na to, čo odpovedali, tak náhodne sa im povedalo, že toto bola správna odpoveď a toto nebola správna odpoveď, aby mali tak približne rovnakú mieru toho, čo odpovedali správne a nesprávne. A potom vlastne v nejakom treťom kroku to skúsili ešte raz, aj keď otázky boli položené iným spôsobom, tak skúsili ešte raz odpovedať a tam zistovali, že čisto ľudia pamätali alebo nie. To znamená, že keby nebolo to založené na tom, že čo bola alebo nebola správna informácia, bolo to náhodne spravené, ale teda...
0: Takže ich nikto neupozornil na to, že toto je chyba a malo to byť skutočnosti takto napríklad?
1: Upozornili ich na to. Že, tak Bola jedna skupina, ktorej ukazovali iba, že keď odpovedali správne, že odpovedal si správne, keď neodpovedali správne, tak im to neukázal nič. A bola druhá skupina, ktorej ukázali, že iba odpovedal si nesprávne. A na tie správne ti neukázali nič. Tam do toho vstupoval ešte taký iný faktor, ktorý oni nakoniec tiež v tom zhrnutí spomenuli, že väčšinou tí ľudia odpovedali zle, keď si tu zlíhanie, ako keby spájali sami so sebou. Hej, že ako keby, že oni sú zlyhanie. Bola to ako keby ich chyba, že zlyhali a tým pádom to pôsobilo negatívne na ich ego. Tak boli ako keby skôr náchylní k tomu, že vypli a už potom sa nesústredili na to, čo im tá odpoveď hovorila. Lebo tie otázky boli akože multiple choice, teda ale len mali dve možnosti. To znamená, že keď si odpovedal zle, tak si vedel, ktorá je správna. A takisto keď si odpovedal dobre, tak uh-huh. si vedel, ktorá je správna a ktorá je nesprávna. Čiže aj toto v podstate do toho, ako keby vstupuje a a dalo by sa o tom diskutovať, akože celkom rada by som sa porozprávala s tými ľuďmi, ktorí túto štúdiu robili, lebo teda ja osobne k nej mám nejaké výhrady. Taký...
0: že čo tým sledovali vlastne?
1: A, tak asi sledovali, hej, že či naozaj je to zlyhanie až také nápomocné, ako sa teraz možno v poslednom čase tak glorifikuje, že, že skrátka musíš zlíhať, hej, lebo inak sa nič nenaučíš. Čo nie je úplná pravda. Samozrejme, naučíš sa, aj keď veci urobíš správne.
0: Jasné, jasné. To ja som nepovedal určite, že musíš lihať. Je pravda, že niektorí to možno trošku preháňajú, ale ja si nemyslím, že je, že musíš lyhať, ale že veľmi pravdepodobne sa tomu nevyhneš mm-hmm. na ceste kamkoľvek. A keď už to teda nastane, tak podľa mňa úplne najhoršia vec, čo môže tvoje okolie urobiť, je ťa za to začať peskovať alebo ti nadávať, alebo sa ti vysmievať, že ha, 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 urobila si chybu, alebo ty sama seba proste akoby znehodnocovať vo svojich očiach, že že nie som dosť dobrá a neviem čo, nikdy to nedokážem. To je presne t- ten opak toho, čo by sa mal robiť. Jednoducho, chyby sú, sú veľmi cenné lekcie. Sú to užitočné cenné lekcie. Pretože chyba, ktorá ťa nezabije, tak ťa má potenciál ťa niečo naučiť. Ale musíš sa chcieť z toho niečo naučiť a musíš vedieť, ako sa z toho niečo naučiť.
1: A ono to v podstate bolo aj v zhrnutí tej ich štúdie, že ak sa ľudia chcú niečo naučiť, tak asi lepšie sa naučia, keď odpovedajú, alebo teda, keď nerobia chyby. To znamená, že ty odpovieš na niečo správne a to, že odpovieš správne, si to potvrdí ten tvoj nejaký, za tým, Ahej. čo bude to tvoja pamäť alebo nejaké tvoje odvodzovanie, že prečo si si zvolil tú možnosť, ak náhodou iba náhodne netrefaš. Uh-huh. Ale že sú prípady, keď je to zlyhanie nevyhnutné, zkrátka nemáš inú možnosť a že v takom prípade pôsobí najlepšie, keď je oddelené to zlyhanie od toho ľudského ega aby tam naozaj nenastavol takéto negatívna konotácia, ako si ty povedal, hej, že aby si nehovoril, že a ty si ten zlý, lebo áno, naozaj to na ľudí pôsobí nepríjemne.
0: No, no, toto je, toto je presne ten problém.
1: No a potom v podstate, čo som našiel ešte tiež jeden taký článok celkom zaujímavý, tak tam bolo napísané, že áno, akože učíme sa aj z toho zlyhania, ale že tiež záleží od toho, že aké to zlyhanie je, alebo teda ako vnímame to zlyhanie. Čo možno vyzerá, že je trocha v kontraste s tým, čo som teraz hovorila, s tou predchádzajúcou štúdiou, ale v podstate nie je. Ono ide skôr o to, že keď tie ľudia zlyhajú a majú pocit, že to nie je ich chyba, tak sa z toho nepoučia. A keď majú pocit, že je to ich chyba, tak vtedy sú nachylnejší sa niečo naučiť. Tiež ako keby robili nejakú štúdiu, kde dali ľuďom nejakú úlohu, takú manuálnu, že nalepovali nejaké uh, kartičky alebo niečo také. A jedným ľuďom povedali, že no, neurobili ste to moc dobre. Akože nebolo to strašné, hej, ale že neurobili ste to moc dobre. A tým jedným povedali, že bola to vaša chyba, alebo ste sa málo sústredili. A druhým povedali, že no, to v počítači bol nejaký problém, tak a, a pomalšie vám to tlačilo, alebo čo. A keď potom zase celej tej skupine lepiť tie kartičky, tak bolo vidno zlepšenie v tej prvej skupine a tá druhá sa samozrejme ospravedlňovala zase tým počítačom. Ako svojim spôsobom to dáva zmysel. Keď ti povedia, že to nebola tvoja chyba, že to bola chyba počítača, no tak predpokladá, že aj na budúce je to chyba počítača, ale keď je to tvoja zodpovednosť, tak vie, že sa môžeš zlepšiť.
0: No jasné, tak ako práve preto by sme si mali povedať niečo o tom, ako sa v skutočnosti z chýb poučiť. Uh-huh. Pretože to nie je automatické, že urobíme chybu a nie sa z toho poučíme. Pokiaľ to nie je teda taká chyba, že si spálime prsty, to z toho sa asi poučíme automaticky celkom. Aspoň tí z nás, ktorí majú nejaký pod seba zachoví. Ale také možno, možno nežnejšie chyby, viac také nuanced, jak by povedali naši bratia, anglosasy. Tak z týchto sa nepoučíme vždy automaticky, ale sú spôsoby, ako sa z nich poučiť. A záleží samozrejme na tom prístupe, ktorý zvolíme, ako, ako veľmi sa z nich chceme poučiť. ako je to pre nás dôležité.
1: Uh-huh. A tak ako no, teda na to?
0: No, tak napríklad na to je veľmi dôležité dostať od niekoho feedback, alebo si ho vypýtať, spätnú väzbu. A to ideálne čo najpodrobnejšie, pretože to je taký úplne prvý krok, že na to, aby sme sa mohli z nejakej chyby poučiť, tak by sme presne mali vedieť, kde a akú chybu sme urobili pretože nemáme ako naprávať niečo, čo dosť dobre nepoznáme takže preto je veľmi dôležité aby sme od niekoho dostali feedback ideálne, ak ho dostaneme automaticky hneď ak tú chybu urobíme na toto je e-learning napríklad úplne ideálne miesto alebo si ho vypýtame od niekoho, kto je zodpovedný za nejakú vec, v ktorej sme urobili chybu. Napríklad od nášho šéfa, alebo od nášho kamaráda, alebo od nášho učiteľa angličtiny, s ktorým sa bežne rozprávame o bežných životných záležitostiach a poprosíme ho, aby hneď ako urobíme nejakú chybu, nás upozornil na to, kde sme urobili chybu. A ako to povedzme, povedať správne. Aj takéto už som zažil, je to super. <laughs> je to taká zaujímavá konverzácia, ale je to super. Takže to je prvá vec, je ten feedback, akoby zistiť, čo bola tá chyba úplne presne. A druhá vec je nejaká taká tá samotná náprava tej chyby, tá reflexia na ten feedback. A tu si môžeme napríklad urobiť poznámku, aby sme si zapamätali to miesto, presne kde sme urobili chybu a vedeli sa k tomu vrátiť, keď je, sa dostaneme do podobnej situácie na budúce. A pokúšame sa nájsť príčinu tej chyby. Ne? Skúsime sa spýtať sami seba alebo niekoho, čo sa vlastne stalo, čo sme mohli urobiť lepšie a čo nám celá táto situácia hovorí, čo musíme zlepšiť, zmeniť. A podľa tejto odhalenej príčiny si potom buď pokiaľ je to, ja neviem, kurz nejaký tak si môžeme zopakovať teóriu alebo si to ešte môžeme párkrát vyskúšať tú istú situáciu, aby sme sa uistili, že vieme čo robíme a vieme že to robíme dobre. No a v neposlednom rade, aj keď v mojom prípade tohto zoznamu v poslednom rade sa môžeme o tom pobaviť s ostatnými. Pokiaľ je to nejaká situácia, ktorú, s ktorou prichádzame do kontaktu, povedzme a v kontexte nejakej našej práce, hej, kde, do ktorej e, sa môžu dostať aj naši kolegovia, tak sa môžeme baviť o tom, že ach, tu som urobil chybu, a čo vy? Alebo bacha na to, toto to, to je nejaké také zapeklité alebo metúce. Jednoducho, zaprvé, takto sa nám podarí zistiť, že či aj oni robia podobné chyby a ako sa z nich poučujú, alebo prípadne, čo je, čo je tiež dobrý spôsob, ako napravovať chyby, je vysvetliť iným, kde som urobil chybu a ako jej odteraz budem predchádzať alebo ako sa jej budem vyhýbať. To znamená naučiť ľudí, ako nerobiť tú istú chybu, čo som robil ja. A toto je jeden zo spôsobov, o ktoré sme sa už niekoľkokrát bavili, že keď chcete niečo sa naučiť, tak to naučite iných. Takže toto je taký ten ako skrátený proces toho, ako sa zaistiť to, že sa z tých chyb skutočne poučíme. A na druhej strane existujú niektoré chyby, ktoré fakt by sme nemali robiť pretože nás napríklad môžu zabiť, alebo môžeme za ne získať, schytať takú pokutu, z ktorej už sa v živote nevyhrabeme. A preto potrebujeme na ich robenie, pretože už vieme, že chybiť, e, e, chybiť robí, alebo teda robiť chyby <lým> môže byť užitočné, potrebujeme na robenie hlavne takýchto chýb, ktoré sú nebezpečné, čo najbezpečnejšie prostredie. No a čo už môže byť bezpečnejšie než e-learning? No. Tak poďme si teda povedať, ako by sme mohli v prostredníctvom e-learningu vytvoriť také prostredie, v ktorom si môžu ľudia dovoliť robiť chyby s tým, aby sa z nich poučili, ale bez toho, aby im tie chyby ublížili. Tak, Elenka, máš nejaké typy, triky?
1: Mám, ale jak si povedala, že čo môže byť bezpečnejšie ako e-learning, tak som si predstavila všetky tie filmy ako <laughs> Matrix a všetky také, kde ťa vťahnú do nejakej počítačovej hry a nakoniec aj to je životu nebezpečné. Ale ako tam ešte nie sme aspoň my pri vytváraní našich kurzov, aby sme ohrozovali skutočne život. No ale teda, keď sa pozrieme na to, čo môžeme robiť, tak jedna z takých veľmi dobrých vecí, ktoré môžeme použiť je vetvený scenár. To je jedna zo základných vecí, ktoré máme. A to z toho dôvodu, že reflektuje skutočný život. Skrátka môžeme človeku pohodnúknúť situáciu, v ktorej by sa bol ocitol, v živote a môžeme ho nechať roz, robiť rozhodnutia bez nejakých reálnych dopadov na jeho život, iba možno dopad na jeho ego, ale to je celé a to sa veľmi rýchlo zahojí, ak to nikto nevidí, lebo je to len v rámci toho e že sa to skúša. Takže vetvené scenáre sú veľmi dobrý nástroj na to, aby si človek mohol skúšať aj nejaké chyby. A súčasťou Tohto je dôležitá aj spätná väzba. O tom sme sa síce teraz nerozprávali, ale ako tak trocha sme to načali v rámci toho, keď sme hovorili o tom, že akým spôsobom môže negatívne pôsobiť tá spätná väzba alebo to zlíhanie na človeka, keď má pocit, že že on je to zlíhanie sám. A tá spätná väzba by samozrejme ideálne mala byť taká, ktorá toto nerobí, že nepovie, že a zle. Aha, a ty si to zlyhanie, ale zároveň by to nemala byť ani spätná väzba, ktorá povie, že nesprávne a hotovo. Že najlepšie je, keď vidíme to naše zlyhanie v kontekste, čo ten vetvený scenár nám práve poskytuje takúto možnosť. To znamená, že napríklad mám vetvený scenár, kde sa rozprávam so zákazníkom a môžem si vybrať nejakú odpoveď, ktorú mu poviem na to, čo sa pýtal, vyberiem zlu, tak vidím, že sa nahneva ten človek alebo vidím, že je spokojný ten človek. To znamená, že takýmto spôsobom daná spätná väzba my simuluje tú situáciu a takisto to nie je iba taká ako keby mechanická spätná väzba, že ah, nesprávne. A tiež toho nemám až taký zlý pocit. Čiže toto je jeden spôsob, no a potom ďalší, možno trocha jednoduchší spôsob je, keď chcem, aby sa ľudia viacej zamysleli nad tým, čo hovoria, je možno použiť také dvojstupňové otázky. Ako napríklad, neviem, dáme človeku vybrať, že čo by si urobil v situácii, že si mal dopravnú nehodu čo máš urobiť. ja dáme mu teraz na výber zavolať políciu, pozrieť sa, či ten druhý človek je v poriadku, a neviem. Hej. A keď on si vyberie jednu z tých možností, tak potom sa ho opýtame, že ako keby na ďalší level toho, že prečo si to vybral. To znamená, že keď si vyberieš, že zavoláš políciu, tak že, že, a prečo si zavolal políciu? Lebo, neviem, toto je taká škoda, ktorá si to vyžaduje, alebo je to podľa zákona, alebo si to len myslím. A že skrátka dať mu ako keby druhú šancu sa nad tou istou svojou odpoveďou zamyslieť. A tým, že mu pomôžeme si tu jeho odpoveď nejakým spôsobom zdôvodniť, tak ak tá odpoveď bola zlá, možno si to uvedomí už v tomto štádiu, ale ak si to aj neuvedomí, tak možno zistí, že kde spravil chybu v tom uvažovaní. Že nie je to len o tom, že aha, bolo to nesprávne, ale bude vedieť, akým spôsobom tam dospel a teda na čo si má dávať pozor na budúce a že sa má vydať iným smerom. No a potom taká jedna vec, ktorá je dôležitá nie len v rámci zlyhania, ale keď hovoríme o tých zlyhaniach, tak hovoríme buď o nejakých situáciách, ktoré ľuďom dávame, alebo hovoríme, dalo by sa povedať aj o testoch, lebo o to nám aj často ide. A to už som sa toho dotkla, že nie je úplne dobre, keď iba dostane odpoveď, že dobre zle najlepšie keď vidíme nejaký dôsledok. A ďalšia z tých vecí je že ideálne tie nesprávne možnosti, alebo také tie distraktory, by mali byť tie, ktoré ľudia robia. To znamená, že nie je taká očividne nesprávna odpoveď, ktorá vieme, že tam nepatrí a je tam len do počtu, aby boli, ja neviem, tri, o, tri možnosti. Takže a to aj z toho dôvodu, že tiež v jednej štúdii, kde dávali deťom taký test a merali, akým spôsobom sa učia, tak zistili, že keď tým deťom dávali otázku, ktorá bola taká úplne všeobecná, že dali im nejaké aby pomenovali, že čo nejaký výraz je a tá, tá, tie možnosti boli, že mohol to byť zviera, mohol to byť ovocie mohol to byť neviem čo všetko tak mali horšiu úspešnosť ako vtedy, keď im dali tie možnosti, ktoré boli z príbližne rovnakého odvetvia, že, že čo za živočícha je, neviem, nejaké slovo a oni potom vlastne si vybrali a ako to spravili lepšie. Ale bolo to aj preto, že si to nejakým spôsobom zaramcovali, že to bolo v tom správnom kontexte, čiže sa vedeli trošku ako keby na to sústrediť a zároveň takáto možnosť, keď sú tie odpovede také, že naozaj ich ľudia robia, tak tam môžete odhaliť tie skutočné problémy. No a to zlíhanie súvisí aj so spätnou väzbou a o tom sme sa bavili aj v epizóde Testy a spätná väzba. A zároveň tie vetvené scenáre alebo teda nejaké situácie súvisia aj s rôznymi interakciami, ktoré používame v kurzoch. A o tom sme sa trocha bavili v epizóde s názvom Interakcie, kde sme hovorili o tzv. CCAF modeli, ktorý tiež využíva zrovna tú vlastnosť tých interakcií, že aby ľudia boli v správnom kontexte a dostali tú správnu spätnú väzbu, ktorá ich potom navedie na to správne riešenie. Takže ak vás to ďalej zaujímalo, chceli by ste nejaké ďalšie príklady, tak si môžete vypočuť aj tieto epizódy ktoré sa zaoberajú tým, akým spôsobom človeku povedať, že to neurobil správne. Mm-hmm. Takže to, čo sme si dneska povedali, je, že zlyhania nie sú až také zlé, aj keď v dnešnej dobe si to asi veľa ľudí nemyslí, a že sa z nich vieme niečo naučiť, ale na to, aby sme sa z nich naučili, tak preca len treba ľuďom o nich dať vedieť správnym spôsobom. A vieme to využiť aj v e-learningu.
0: Nie, že aj v e-learningu, ale e-learning je jedno z úplne ideálnych prostredí, kde sa to dá využiť. Ale najlepšie by bolo... Ešte
1: možno jedna vec, ktorú som nespomenula, no. je v rámci e-learningu, ako príklad takého zlíhania v bezpečnom prostredí, je nejaká softwareová simulácia. Máte nejaký systém, ktorý beží pre klientov a nechcete, aby sa ľudia učili na tých konkrétnych dátach, aby vám tam náhodou niečo nezmazali, čo nemajú. Takže väčšinou im dávate, že buď testovací systém, alebo im môžete vyrobiť nejakú softvérovú simuláciu. A keď sa tam po tak takto nikomu sa nič nestane, ale naučiť sa to môžu.
0: Presne. No, ideálne je vytvoriť také prostredie, ako v celej firme alebo na celom svete, kde by ľudia nemali obavu z toho, sa myli. Samozrejme, akože tak, aby to nikoho nestalo život alebo nejak, nejaké obrovské peniaze. Ale toto je už potom zase záležitosť nejakej firemnej kultúry celkovej. Takže akoby toto už necháme na vás do toho, to úplne šprtať nechceme. Ale vidíte, že aj bez toho, aby akoby, vaša firma mala nejakú takúto kultúru k dispozícii, už teraz, tak sa dá začať aspoň práve v tom e-learningu, kde sa ani tí naj bázlivejší finanční riaditeľi a nemusia obávať toho, že by o niečo prišli ne, pri týchto chybách. Takže držíme vám palce v tomto. Nebojte sa robiť chyby a nebojte vystavovať svojich študentov. Nebojte sa ich vystaviť situáciám, v ktorých môžu urobiť chyby. Ale zároveň im dožičte priestor a spôsob, ako sa z tých chyb môžu poučiť pretože to je to najdôležitejšie aby to padlo na úrodnú pôdu ne? takže a v tomto vám samozrejme budeme držať palce a keby ste potrebovali s čímkoľvek pohľadne tohto poradiť alebo len podporiť, tak sa nám neváhajte ozvať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a zároveň všetky zdroje z ktorých sme nesčerpali nájdete nalinkované na našej stránke e lomka podcast A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte krásne. Pa, pa.
1: Majte sa.